0: Radio 1.
1: Lieve van den Houten, nieuwe feiten.
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 15 oktober. In het nieuws vandaag: dat je meer kans hebt om zwanger te raken als je lacht. Israëlische vruchtbaarheidsexperts volgden bijna 100 vrouwen die via IVF zwanger probeerden te geraken. De helft van die vrouwen kreeg bezoek van kliniek-clowns tijdens de behandeling, de andere helft moest het zonder doen. En wat bleek van de 93 vrouwen die niet lachten tijdens hun behandeling raakten er 18 zwanger bij de 93 vrouwen die wel clowns om zich heen hadden, waren dat er 33 een gevoelig verschil. En dus concludeerden de onderzoekers dat je maar beter genoeg kunt lachen als je zwanger wilt geraken. De nieuwe feiten vandaag. Laatste Zinzen en Van Kouwelaard vanavond. Hoe kijken zij naar de verkiezingen van gisteren? Reshuffle in de Franse regering. En procenten zijn gevaarlijk en... Misschien toch een groene burgemeester in Gent. Veel plezier. Nieuwe feiten. Gisteravond leek hij heel erg zegezeker, Matthias de Klerk. Na 60 jaar zou er een liberale burgemeester komen in Gent. Maar op dit ogenblik, Johnny van Sevenant, jij bent in Gent. Is dat toch nog niet helemaal zeker? Nee, omdat uh, het
1: rood-groene kartel heeft 33% van de stemmen. En Open VLD heeft 25% van de stemmen. Dus het is nog maar weinig gebeurd dat, uh, dat eigenlijk ja, een, een partij die 8% minder heeft de burgemeester kan, kan leveren. Uh, en dreigen met een andere coalitie kan niet, omdat alleen maar deze coalitie mogelijk is. Omdat SPA, Groen en Open VLD tot elkaar veroordeeld
0: zijn. Ja, tenzij Groen het kartel op zou blazen natuurlijk.
1: Ja, maar dan blijft natuurlijk de vraag, als het kartel opblazen, met wie, met wie moeten ze dan een meerderheid zien te vinden? Dan moet eh, N-VA daar zeker bij komen, bij eh, Open VLD en CD&V. Dus ik weet niet of Groen zo graag met eh, N-VA scheep gaat, of dat beter is dan eh, met socialistische scheep gaan. Dus krijgen we toch een rode burgemeester? Wel, ik denk het niet, want we hebben u net vernomen dat Groen de onderhandelingen in handen neemt en vanmorgen in de ochtend heeft de socialistische lijsttrekker Rudy Koldus gezegd Groen doet het goed, de verhouding is anders. Ik heb dan wat rondgebeld wat hij daarmee bedoelde en ik heb gehoord dat de socialisten vannacht de burgemeester Sjerp aangeboden hebben aan de Groenen. En dat zal dan wellicht Philip Watteel zijn, de man van het circulatieplan. Waarom hebben ze dat gedaan? Dus de verhoudingen en anders zei Rudy Koltens wel dat heeft te maken met het aantal gemeenteraadsleden. Op dit ogenblik hebben de Groenen dubbel zoveel gemeenteraadsleden als, eh, als de socialisten. Dus 14 tegen 7. En de vorige keer hadden de socialisten wel een meerderheid. Dus het wordt dus heel erg moeilijk voor de socialisten om te tegenover Groen de burgemeesterschap te eisen. En natuurlijk er is er ook het gevaar... Dat inderdaad het kartel ontploft wanneer de Groenen, terwijl zij het gros van de gemeenteraadsleden leveren, dan de burgemeester Sjerp niet krijgen. Dus,
0: Matthias de Klerk heeft gisteren voor zijn beurt gesproken dan.
1: Wel, Matthias de Klerk redeneert, eigenlijk zijn er drie partijen die aan zet zijn. En dan heb je dan ja, 16 zetels voor Open VLD, 14 voor Groen en 7 voor eh, SPA. Dan zegt hij, ik ben de grootste partij. En dan zeggen ze bij de Socialisten en de Groenen, ja maar wij zijn wel een kartel. Uh, en je moet onze cijfers samentellen. Wij hebben 21 zetels en Open VLD heeft er maar 16 en zo gaat dat door, dus uh, het wordt natuurlijk keihard touwtrekken, ze zijn tot elkaar veroordeeld. Het kan dus wel een tijdje duren tegen dat ze hieruit zijn.
0: Ja, want als, uh, bij, als stel nu dat inderdaad Philippe Baté burgemeester uh, wil worden, ja, dan moet de VLD in die coalitie nog willen meestappen zonder burgemeester Matthias de Klerk.
1: Dat zou dan betekenen, als, als rood-groen voet bij stuk houdt, dat, dat het onbestuurbaar wordt en dat er geen coalitie mogelijk is. Het wordt dus trekt tot en met. Ik heb het vanmorgen ook in, in de ochtend gezegd: van dit wordt een heel erg lange
0: coalitievorming. Lange coalitievorming, dat wordt het zeker in Gent. Dankjewel voor het laatste nieuws vanuit Gent, Johnny van Zeven.
2: Nieuwe feiten.
0: En toch vind ik het jammer dat het voorbij is, de kiestrijd. En ik zal u ook zeggen waarom. Omdat er dan geen Zinzen en Van Kouwelaart meer is op televisie. Vanavond de allerlaatste aflevering. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Walter Zinzen, Rick Van Kouwelaart. Ik ga jullie missen.
3: Mocht het voor jullie ook nog langer duren... Uh, wat mij betreft uh, liever niet, nee. Ik blijf liever s'avonds thuis en hier uh, tot midden in de nacht uh, aan het werk te zijn.
4: En meneer Van Koulaert, uh, u, u, u ook? Uh, wel, ik blijf natuurlijk uh, nog meer dan, dan Walter de, de politiek volgen, hè, vanuit beroepsmatig. Uh, maar die late avonden wegen toch wel op ja. een mens op de duur. Maar
0: ik vond het zo handig dat ik naar al die andere programma's niet hoefde te kijken. Jullie hadden al de filter
3: gemaakt... Ja, maar dat is niet juist het vermoeiende eraan. <lacht> we spreken s'avonds om een uur of zeven af en dan bekijken we alle verkiezingsprogramma's. Hadden is daarvoor op een speciaal
0: salonnetje voor jullie geïnstalleerd? Een salontje, ja, een salonnetje. Echt waar? Met een, 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 een eetkamertje. Ja. Met snacks en alles erbij. Ja, ja, ja. Haaks, we we maaltijden. Maaltijden. Die werden
4: in de watten gelegd. Ik zal niet zeggen banketten, maar
0: <lacht> het was toch Had in de buurt. Ja. Nu, uh, gisteren hebben jullie dan ook weer de hele tijd naar de televisie zitten kijken, neem ik aan. Uh, wat waren de grote verrassingen
3: voor jullie? Wel, wel echte verrassingen waren er niet. Uh, de vooruitgang van het Vlaams Belang ging in de lucht. Dat de n een aantal plaatsen verloren is, dat uh, is misschien iets dat verraste. Maar in het algemeen was ik eigenlijk verrast door het feit dat op Vlaams Belang na geen enkele partij alleen maar won. Ja. Vele hebben gewonnen. Maar ze hebben ook tegelijkertijd verloren, elders dan weliswaar. Ook de NVA, de gedoodverfde winnaar van zes jaar geleden. Dus dat vond ik wel heel merkwaardig. Maar en dat Paul van den Dries het niet gehaald heeft in Brugge, dat vind ik ook rechtvaardig. Meneer Van Kouwelen, ja. voor uw verrassing.
4: Wel, die verrassing van het Vlaams Belang, zal ik maar zeggen, is in die zin een verrassing dat blijkt dat het geen communicerende vaten zijn met het NVA.
0: Ja. Dat op sommige plaatsen is dus allebei vooruit of Alst. Kijk naar Alst, ja.
4: kijk naar Alst een, 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 een mooi voorbeeld is Alst waar burgemeester Daazen vooruit gaat en ook het Vlaams Belang. En ook op andere plekken zie je gelijk, gelijkaardige verschuivingen. Dus dat wil zeggen dat het Vlaams Belang nog elders recruteert dan in de puur Vlaams-nationalistische vijver. Just. Dus er zijn nog andere mensen die naar het Vlaams belang schuiven. Ik vrees ook dat daar heel wat jongeren bij zijn. Want bij deze verkiezingen in Vlaanderen alleen waren er 300.000 nieuwe kiezers. Daar is geen aandacht aan besteed. Maar de, in, in heel België is dat 700.000 nieuwe kiezers sinds 2014. Het zal al een paar weken duren voor vorige we kiezen. weten via de exit polls waar die jeugd voor gestemd heeft. <coughs> het zou nuttig zijn om te onderzoeken wat die, wat, hoe die gestemd hebben. Want ik herinner me, ik heb zelf een, 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 een debat geleid van... De, uh, Atheneum studenten en leerlingen in Antwerpen. In de voormiddag 500, in de namiddag 500, maar die 500 in de voormiddag die kwamen uit Antwerpen-stad, zal ik maar zeggen, en de andere 500 die kwamen uit de rand. En zaten daar veel
0: kandidaatkiezers voor het Vlaams Belang tussen? Wel,
4: in, de, in de namiddag, in de voormiddag won ruim groen, maar in de namiddag schoot het Vlaams Belang naar een Nooit geziene oogte. En dat waren randmensen. Randgemeenten. Dus, en dat was zowel uh, humaniorenstudenten... studenten als technisch onderwijs, noem maar op, alles gemengd door elkaar. Maar uit de wat groenere rand van Antwerpen, ja, daar schoot ja. Uh, het Vlaams Belang. Ongezien naar omhoog, in die mate zelfs, dat ik aan die directrice die de, die de PC uh, manierde voor de, over de stemmenverloop gevraagd heb, bent u zeker? Ja, <laughs> dus, ja. Inderdaad, wij zijn zeker. Dus dat wil toch wel iets zeggen, nu kan het zijn dat zij voor de grap ook Vlaams Belang hebben gestemd. Maar dat de hele groep van 500 in die zin uit de bol gaat, nee, dat, dat ja. was niet mogelijk. Dus daar zit daar iets. Het en die fascinatie ook voor de sterke man ja. die je voelt bij, bij sommige jongeren. En nou, dat is natuurlijk gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. De uitgestoken hand was zeer duidelijk
0: van uh, voorzitter van Grieken. Wij willen meebesturen. Mm -hmm. Voorzitter van Grieken is ook, uh, heeft een iets zachter imago dan zijn voorganger. Mm -hmm. Ziet u het gebeuren dat effectief en via Vlaams
3: Belang in bepaalde gemeenten gaan samenwerken? Uh, ja, dat, uh, dat weet ik niet. Daar ken ik de interne partijverhoudingen niet voor. Wat mij uh, verontrust, en dat heeft mij ook verrast in deze verkiezing, is dat het Vlaams Belang wellicht op twee plaatsen. Het cordon sanitair zal kunnen doorbreken door onder een andere naam op te komen. Juist, Forza... Forza in Ninove en vernieuwing in Grimbergen. Ja. Uh, waar al een akkoord is uh, gesloten, dus het Vlaams Belang zit onder de naam in het gemeentebestuur van een Vlaams-Brabantse gemeente, daar is het dus al gebeurd. Dus het is stilaan gaande. Wat betekent dat eigenlijk voor de N-VA?
4: Moet, moeten maar, zij hier naar rechts opschuiven? Ik denk dat de NWA's, de, de partij zelf, hè, NWA, dat die gaat dat cordon niet doorbreken. Trouwens, ik denk niet zo lang als Parten Wever daar zit, dat heeft hij ook uh, zo vaak gezegd, hopelijk. Maar zoals Walter zegt, lokale partijen onder een totaal andere naam, waar wat van alles uh, verzameld zit, ja, dat is gemakkelijker om daar dat cordon te doorbreken. Hm? Uh, in Ninove is, uh, is het uitkijken of dat daar niet gebeurt. Voorlopig gebeurt er niet, maar het is wel uitkijken. Nou, 40% is wel... Uh, ja, 40% is, uh, is wel een, een serieus percentage om tegen te, ja, te Maar regeren. wat betekent dat voor de verkiezingen ja, die
0: er alweer aankomen over een maand of zeven
4: dat N-VA zich rechter zal profileren? Het denk eigen, ik. Het, net, dat denk ik nu niet meteen. Om, wat, uh, als als ze alleen al les zouden moeten trekken in N-VA... ...en anderen uit deze verkiezingen... ...dat is dat ze best een beetje in, eendrachtiger... ...naar de verkiezingen trekken in mei 19... ...de, de meerderheidspartijen... dat ze tot nu toe gedaan hebben. Ja, ja. Dus uh, als ze daar willen overleven... ...zal het moeten gebeuren. Uh, en ik denk, ja. Te meer omdat er langs Waalse kant... ...toch ook, ja, dat zie je wel... ...daar is zich een, 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 een centrum-linkse... ...een stevige centrum-linkse... ...meerderheid aan het vestigen terug.
3: Ja. Ja. Ik denk eerder dat de les... ...die NVA uit deze verkiezing moet trekken... ...er is van meer gematigdheid als het bijvoorbeeld over asiel en migratie gaat als systematisch uh, beleidsmakers, politici <kijkt> al wat hier binnenkomt stromen als vluchteling of als migrant ...en beschouwd als voorwerpen die problemen veroorzaken... ...en niet als mensen die in nood zijn en geholpen moeten worden... ...ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat het Vlaams Belang daar gaar bij spint... ...want dan heb je het cliché van de mensen verkiezen het origineel. Misschien geldt dat ook voor de jonge mensen, dat weet ik nu natuurlijk ook niet. Dus als dat... ...discours, zoals men dat zo mooi noemt, een beetje zou veranderen, een beetje zou humaniseren en niet in de altijd als uh, probleem voor beschouwd en de mensen ook noemt zoals ze zijn. Ik krijg de puisten van het woord transmigrant wat is dat voor iets, een transmigrant het zijn mensen in nood die ook nood hebben aan hulp en mensen die ze dan helpen ook nog eens criminaliseren en met processen bedreigen ik vind het verschrikkelijk en dat is de, de, dat is de oogst die ze daarmee uh, behaalt. Maar nu
0: zijn we al bezig met de verkiezingen van volgend jaar, ja, laten we, we nog even bij vragen. die, ja absoluut, ja, dat is mijn schuld
3: mijn schuld, uh, meneer Zeense uh,
0: maar in Gent, ja toch raar hè, ja. uh, Johnny van Zevenand uh, daarnet zei, het gaat daar heel lang duren. Uh, gisteren opvallend, toch, Matthias de Klerk... die
3: al burgemeester leek te zijn. Mm
4: -hmm.
3: Hoe hebben jullie daar naar gekeken? Maar het uh, nog niet is. Wel, ik vond die toespraak van Matthias de Klerk... eerlijk gezegd... een beetje flauw. <lacht> Zo zelfvoldaan. Daar mm. zat... ...geen enkel toekomstperspectief in... ...we hadden een rik en ik aan... het daarnet net over zijn... ...grootvader, Willy de Klerk... ...dat was een man... ...met postuur... ...die Gent overheerste... ...en voor een deel ook het land... Raspoliticus met een boodschap die niet altijd de mijne was, maar je moet respect hebben voor mensen met talenten en met gedachten. Ik heb bij Matthias de Klerk niet veel gedachten gehoord. Alleen maar zelfverheerlijking en zichzelf. Mensen die zichzelf benoemen tot burgemeester, worden het over het algemeen niet. Ik hoop dat ik mij daarin niet vergis. Ja, Ik zat te denken, hij
4: weet het al. Hij moet toch al een ja. akkoord hebben, anders ga je toch Welle, niet zo. Hij heeft natuurlijk al een, voor de verkiezingen een aantal ernstige gesprekken gevoerd met een aantal mensen, en zeker met de N-VA. Dat staat dat, dat vast ook met, uh, ik vermoed dat hij hier en daar toch ook een telefoontje heeft gegeven naar Mieke van Ecke. Uh, alhoewel dat een meer natuurlijke bondgenoot is van, van het kartel. Uh, voor hem komt het erop aan, krijgt hij dat kartel uit elkaar gespeeld. Ja. Hm? Hoe, hoe vast zit dat kartel aan elkaar? Uh, SBA heeft daar natuurlijk serieus verloren binnen dat kartel, Groen heeft ook verloren, maar... De SPA heeft zwaar verloren. Dat zie je trouwens aan de winst van de P van de, v, eh, P van de H, Die daar bijna, bijna drie zetels binnenhalen in Gent. Dat was, eh, vorige keer hadden ze niets, nu wel. Ja. Dus dat verlies van de SPA zit daar. Dus... Kan hij dat uit elkaar krijgen, dan heeft hij een kans om het tot burgemeester te dat brengen, nog, uh, maar het uh, zal niet gemakkelijk zijn. Voor heel de erg de spannend. Om af te sluiten, wat was voor jullie het
0: beeld gisteren? Welk beeld, in al die, die, die uren televisie die, uh,
4: die we bekeken hebben, welk beeld zal op uw netvlies gebrand blijven, meneer Zinze? ik heb eentje maar Dat is een grappig beeld, dat is de, de verslaggever van de VRT die voor het thuis van Bart de Wever staat en zegt dat Bart de Wever niet te zien is, terwijl die natuurlijk aan het luisteren is naar de VRT en even aan het raam komt zwaaien. Ja, dan zie je <laughs> toch. Vond het grappig. Dan zie je uh, de wever, de humor, Wel, de wever ja, humor ja, blijft Ja en, en zijn schild en vrienden natuurlijk die ja. voor hem lopen, een koken. Ja, grap. maar dat was toch een uh,
0: test. Hoe heet het? Schild, schildpad, garnizoen. Ja. Dat was
4: een beetje intimiderend. Ja, dat was zo. Maar dat is dan maar de Wever die grappen maakt. die vaak door anderen totaal verkeerd begrepen worden. Ja? Ja. Ik denk dat, dat hij, hij zal voorzichtiger moeten worden met dat soort grappen. Ik ben
3: uh. toch al blij Rick, dat hij weer grappen verkoopt. <laughs> Zijn gevoel voor humor was ook ver te de zoeken laatste in de, was de afgelopen ver te zoeken, tijd, ja. amai. Ja, ja.
0: ja, dus we hebben de zwaaiende Bart de Wever, we hebben het, het, het testudo, of ja, ik, ik, testudo heet het toch? Hè? Het, schild, het, het, het garnizoen,
3: bij wijze van spreken, ja, ja, ja.
0: dat naar uh, Antwerpen, het hoofdkwartier van de NVA oprukt.
3: Uh, meneer Sins, ik heb uw beeld nog niet. Ja, wel, dat komt omdat ik eigenlijk niet zoveel naar de televisie heb gekeken. Maar er toch. Ik heb, nou, beste weer. ik heb <laughs> u, uh, de radio gevolgd. Uiteraard. Uiteraard. Dat is even informatief. Maar, uh, ik, ik dacht Mohamed
0: Ridouani, uh, ja, is, dat zeer, is een, ja, zeer waardige...
3: Met, na alle somberheid die we hier hebben tentoongespreid, het resultaat van Ridouani in Leuven, dat is... Uh, uh, zelf op de wonden. Zoals ook de benoming van vader Compagnie ja. tot burgemeester van een Brusselse gemeente. Dat zijn dingen die de burger moed geven. Daar ben ik heel blij om.
0: Dingen die de burger moed geven, daar zijn we blij om. En ik ben er heel blij om dat jullie vanavond... Helaas voor de laatste keer de televisieavond gaan overschouwen. Ik ga kijken. Kan vast rond een uur of elf, geloof ik. Ik geloof dat het half twaalf is. Half twaalf. Eet smakelijk straks. Ja. Terwijl je terwijl naar al die televisieprogramma's kijkt. Walter Zinzen, Rick van Kowelaar, dankjewel.
5: Co Nieuwe feiten. Coucou Co de France Co met Alex
3: Visorek.
0: Ja, verkiezingen of geen verkiezingen. Op maandag leg ik mijn oor te luisteren bij mijn Frans collega Alex Vizorek.
5: Ja. Goedemiddag Alex. Ik, ja, ik ben er. Geen verkiezing in Frankrijk. Nee, nee, nee. Nee. nee, nee. Raar, Nee, nee, nooit in de herfst. Altijd in mei in Frankrijk. Maar toch hebben de Fransen zich de hele week afgevraagd: wie zal ons besturen volgende week? Na het ontslag van minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb, moest er een vervanger komen. Maar sinds een paar weken smaakt het naar crisis in de regering. Dus werd het vlug duidelijk dat er meer verandering zou komen. Het was dus de week van. De kabinetswijziging Le remaniement.
0: Le remaniement, de reshuffle, zoals wij dat zeggen. Yes.
5: <laughs> maar er is niks gebeurd. Oei. Lieven. Nee, 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 nee. Ze hebben niet de gewoonte in Frankrijk zonder gouvernement te zijn. Dus ze zijn een beetje angoissé. Op maandag hebben we vernomen dat het op dinsdag zou gebeuren. Op dinsdag liet het Élysée weten: non, pas ce soir. En het zou beter later dan vroeger. Want de tweede helft van de week vertrok Macron naar Armenië. Euh, hij was daar voor le sommet de la Francophonie. Euh, la Francophonie, dat is de familie van alle landen waar er Frans wordt gesproken. Deze
2: familie, si bigarrée, si chatoyante, si vibrante, diverse, coruscante, elle est unie. Unie, avant toute chose.
0: Par une langue. Ouh là 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 là, l'homme <rire> vient dans la bouche, chatoyante, vibrante, coruescante.
5: A-t-ik-noit-ge-hurt, <cute> <cute> coruescante, bedoultat, bon bon euh, bon euh, brillant. Euh, Schitterend ja. Uh, voor een, een klimaattop kom je met de fiets, maar voor een top over Franse taal kom je beter met een rijke Franse woordenschat. Ja, het klinkt echt als een liefdesverklaring aan de Franse taal. Ja, het Frans is de mooiste taal ter wereld. Dat was zijn bericht. Maar wat uh, wel vrolijk is, uh, is dat hij een paar dagen ervoor een andere speech gaf, meneer Macron. Dat was deze keer bij de French Tech. Le French Tech, uh, ja, ik zeg het met mijn goede accent, le French Tech. Een euh, vereniging van jonge Franse startuppers in particulier. Certes tu per, <laughs> et dat klonkt zo.
2: C'est passer à l'échelle. Et donc d'accélérer maintenant le décollage. Scale-up comme on dit en bon français. Parce que demain,
5: je dirais Revan pour la francophonie. Voilà. Scale-up. Uh, ja. Is minder chatoyant. zeker. <laughs> Donc, à l'autre côté, Macron van la francophonie. Il nous faut aujourd'hui œuvrer pour que nous
2: puissions faire davantage encore pour la promotion du français. Voilà. Et the l'autre côté... SpaceX, ça n'est pas du financement privé avec des ventures. C'est des gros programmes <laughs> américains Space and Defense.
5: <laughs> voilà, docteur Emmanuel en Mr Macron laten we het spelletje spelen, leven. Et welke speech komt deze verklaring? D'abord, en faire encore davantage la
2: langue
0: des échanges.
2: L'OIF doit ainsi promouvoir le français avec encore plus d'efficacité.
0: Je ja, bij de, de francofones familiarisent la francophonie.
2: Mille points. Parfaitement. En dan deze. Il va procéder des choses. Die zijn moyennement controleren in termen de privacy en autres. <laughs> in termen de privacy, processé.
0: Ja, dat ja. lijkt mij iets voor de de te zijn.
5: Ah, u bent erg goed, lieve. Uh, let op, hier komt er nog een. On doit pouvoir échanger, négocier,
2: proposer des initiatives dans notre langue.
5: Ja, dat is een weggever. Dat is, dat is uh, la
2: francophonie.
5: Hè. Ja, ja, ja. Het moet kunnen in onze eigen taal handelen. En de volgende, pas op, er is een valstrik. Voor mij is het interesse French Tech
2: als we EdTech is de la langue. Oef!
0: <laughs> ja, ik gok toch op euh, French Tech, zegt hij. Dus euh, ja, de, 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 ja. de French Start-ups.
5: had een indice. En natuurlijk, als je met zo'n verschillende publiek speelt, maak je soms toch wel een fout. Oei, je bedoelt toch niet dat hij een Engels
0: reference woord gebruikt voor la francophonie? Nee, omgekeerd. Hm. Dat gaat over visie. Venture Capitals.
2: Il nous faut vraiment structurer dans les mois qui viennent les vr le vrai VC français ou d'Europe continentale, les vrais VC qui vont pouvoir il y en a déjà hein, qui sont là et qui sont qui ont un rôle formidable sur la place et je les ai reconnus, ils sont dans cette pièce. Enfin dans ce hall.
0: Danse... Oh, ja, zijn pièce danse Hij heeft all zich nog verbeterd. Dus hij, hij was toch voor die start-uppers aan het praten. En hij had, bijna ja, ja, ja. Een, hij had bijna een Frans woord gebruikt, terwijl er een perfect Engels woord voor bestaat. Ja. Het was een leuke
5: spelletje om um, tijd te doden, terwijl um, zijn een nieuwe regering aan het vormen uh, is. Um, ja, lieven, want uh, als ik vorige week zou moeten beschrijven voor de start-uppers, zou ik zeggen... CT Waiting for Godot
0: An attendant Godot, dankjewel Alex Vizorek Bedankt. in Parijs voor ons, tot volgende week ja, tot
4: volgende keer. Nieuwe feiten.
0: Is u ook opgevallen dat Ivan de Vader gisteren punten gaf? 48,2 procent, dat is voldoende voor een absolute meerderheid, normaal
1: gezien. En een winst van meer dan vier punten. Twee op de elf bureaus, dus één op de tien geteld, half zo groot, 21 procent. Elf en een halve punter bij net geen 30 procent. De helft van de bureaus zijn daar geteld vier of liever vijf punten um. Het leek wel
0: Proclamatie, punt bij Voor groen, punt af Voor N-VA, Jean-Paul van Bendegem Goedemiddag, Goedemiddag. Uh. Welkom in Nieuwe feiten. u als wiskundige uh -huh. Ik hoor al heel mijn leven Op verkiezingsavonden zeggen Ja, die partij plus vijf procent Die partij min acht procent Gisteren, bij Ivan de Vader althans Waren het plots punten
6: Bent u daar blij mee? Ja, eigenlijk wel. En dus punten, dat hmm. is eigenlijk de goede term. Uh, maar, In dit geval: Klimaat we spreken over procentpunten: procentpunten. Ja. Af, ja, 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 ja. De afkorting van. Dus die punten van Ivan de Vader, dat zijn eigenlijk. Procentpunten. Procentpunten, ja. ja, ja. Dus uh, of, of je nu van 2% naar 3% gaat, of je gaat van 60 naar 61, dan is dat telkens 1%-punt stijging. 1%-punt stijgen en ja. niet 1% stijgen. Nee, 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 dat is wel. Uh, het is te zeggen uh, 1%-punt stijging, omdat het een, uh, het verschil is tussen de procenten. Maar naar gelang de populatie kan dat 1%-punt. Natuurlijk heel veel mensen voorstellen. Ja, ja dus ongeveer iedereen begaat telkens weer dezelfde vergissing, behalve Ivan de Vader. Ja, <lacht>
0: eigenlijk wel, ja. Want procenten ja. duiden delen van gehelen aan, ja.
6: en procentpunten duiden verschillen in procenten aan. Exact. Dat is eigenlijk het verschil. Ja, dus je, dus je zit in feite op een tweede niveau. Dus het eerste niveau is het vertalen van de aantallen. In procenten. Je hebt uh, duizend inwoners uh, in, een, in een gemeente. Uh, 200 hebben uh, voor die partij gestemd. dan heeft die 20 procent. Uh, als je nu zegt dat is een stijging tegenover de vorige verkiezingen. met 1 punt. dan hadden ze 19 procent. Dus nu redeneer je op het niveau van de procenten. en niet meer op het niveau van de specifieke aantallen. Ja, ja. Dus als een partij van 10 naar 20 procent gaat
0: is dat 100% erbij. Ja, wel, dat is het verrassende natuurlijk. <gacht> Terwijl iedereen hè? zou zeggen, plus 10% punten. <laughs> maar eigenlijk, als je zegt 10% punten, klopt het wel.
6: Ja, ja. Maar, 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 maar je kan ook zeggen deze partij uh, heeft zich verdubbeld. Ja. Want ze zijn van 10% naar 20% gegaan. Dus uh, waren dat, uh, uh, indien die 10% overeenstemden met duizend uh, mensen, dan zijn ze van duizend naar 2000 gegaan. Juist. Als de populatie maar gelijk gebleven procenten is, zijn gevaarlijk, hè? Ze zijn zeer gevaarlijk,
0: ja. Uh, en dan, er is een, een studie in Duitsland gedaan en, en daaruit ja. blijkt dat amper een kwart van de universiteitsstudenten erin slaagt om relatief
6: eenvoudige statistische vraagstukken op te lossen? Ja, en uh, het meest verrassende aan dat uh, onderzoek... Uh, wel, nee, nee, twee dingen zijn absoluut verrassend. Eén uh, is uh, dat het een wereldverschil uh, blijkt te maken. Of je redeneert in termen van uh, procenten of uh, waarschijnlijkheden, dan komt op hetzelfde neer. Of je nu van uh, een schaal neemt van 0 tot 100, of je herschaalt het naar 0,1... Dan spreek je over kansen. De 20% stemt dan overeen met 0,2. Dat is gewoon een schaal. Maar uh, wanneer je overstapt naar aantallen... Dus je zegt, van kijk, het zijn er duizend... Het waren er duizend, het zijn er nu 2000 geworden... Dan, dan redeneer je in de absolute cijfers. En blijkbaar zijn we daar iets beter dan in die procenten en, die, en, die, en uh, die kansen. Ja, ook de media maken zich vaak schuldig. Hè? Het meest klassieke voorbeeld denk ik nog altijd, de relatie tussen roken en longkanker. Geen discussie over, die uh, relatie is er. Uh, we hebben zelfs uh, vrij goede ideeën over wat zouden kunnen de processen zijn die die correlatie, dat verband uh, uitdrukken. Maar als dan iemand zegt. Euh, jammer, 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 Dat, dat, dat geloof ik niet. Met een bompa, allez, hij is nu negentig, elke dag twee pakjes, en voilà, hij loopt er nog rond. Dat is geen weerlegging daarvan. De vraag die je dan moet stellen aan die persoon is. en Kent je nog veel van die bompas? Want ja, dat is, een, dat is een statistiek in dit geval. Dat wil zeggen, je hebt altijd die uitzonderingen. Daar kun je niks aan doen. Dat zijn die kleine groepjes waar je dus uh, de uitzonderingen krijgt. En die liggen aan de, aan de uit, uitkanten. Die zijn er dus wel. Alleen, ze zijn met weinig. Er zijn niet veel bompas van 90 aan twee pakjes per dag. Die nog altijd fix rondlopen. Dus eigenlijk bevestigt dat het geheel. Maar ja. het, het, het klinkt raar natuurlijk. Twintig procent meer
0: kans... Uh -huh. dat, dat is ook iets waar, waar, wat misleidend lijkt. Hè? Ha, ja, dat lijkt heel veel, 20% meer kans.
6: Wel ja, en dat is uh, een fenomeen dat we nu ondertussen, goh, ik denk al zeker, uh, een dertig jaar kennen, uh, waar onder andere nog uh, Daniel Kahneman zijn Nobelprijs Economie voor gekregen heeft. Uh, wat men in het Engels mooi omschrijft als de uh, base rate fallacy. En dat is de drogredenering door het simpele feit dat je geen rekening houdt met de grootte van de populatie. Ja, als er tien mensen zijn op een populatie van een miljoen die, die uh, gevoelig kunnen zijn voor een bepaalde ziekte. Ja. En uh, in die groep van tien zijn er drie die dat hebben. Dat worden er nu zes. Dan spreek je van een verdubbeling. Ja, plus maar, 100 procent. Ja, maar op het geheel van die populatie blijft dat nog altijd uitzonderlijk. Dat niks. niks. Ja. Ja, uiteraard, niet voor die zes mensen natuurlijk Dat is een totaal ja. andere kwestie Dat zijn de individuele casussen in dat geval Maar uh, als je dat uh, zo relativeert Dan zeg je, ja oké, okay, ja, okay, er is een probleem Er is een probleem, maar op de schaal van de maatschappij gesproken Gaat het effectief over heel kleine, kleine ja, groepen Procenten, dat is altijd in, in vergelijking met iets anders Ja, het, het is een verhouding en
0: dat is het gevaarlijke en, en zelfs uh, zwaar gestudeerde mensen kunnen dat niet altijd inschatten.
6: Dat klopt. Er zijn uh, heel beroemde voorbeelden waar uh, ook getrainde uh, wiskundigen complete mist in gaan. Ja. Dat, uh, mag ik graag een voorbeeldje geven? Dat is ja. zo'n grote klassieker en de kans is groot dat er nu een aantal mails gaan komen van de luisteraars om te zeggen van nee, nee, nee professor, u, u bent mis. Maar ik, nee, ik heb gelijk voor een keer. <laughs> uh, op tafel hier staan uh, drie dozen. Uh, in een van de dozen zit er een prijs. De, twee andere, de andere twee dozen zijn leeg. Uh, jij weet niet in welke doos de prijs zit en je mag een eerste keuze maken. Stel voor dat je zegt, ik moet de eerste doos hebben. En ik zeg nu tegen u, kijk, ik weet waar die prijs zit. Dus ik kan een doos open doen waar de prijs niet in zit. Uh -huh. En ik doe het, ik doe doos, doos drie open. En jij kan dat ook vaststellen, die is leeg. Uh -huh. Dus daar sta je nu. Je hebt doos één gekozen in het begin. Doos twee nog altijd dicht. Doos drie staat open, leeg. En nu vraag ik aan u, kijk, je mocht u bedenken. Zou je liever doos 2 willen hebben of blijf je bij doos 1? De meeste mensen redeneren, ja, wat maakt het uit? Er zijn nog twee dozen, één kans op twee, waarom zou ik het doen? Het juiste antwoord is dat de kans dat de prijs in de tweede doos zit, is nu twee op drie. En één op drie in de eerste doos. Dus je moet wisselen. Voilà, precies. hebt ja. lost me. Je bent mij kwijt. Hoe kan dat? Omdat uh, in het begin had je één kans op drie om juist te zitten. Ja? Je hebt nu de twee andere mogelijkheden, B en C, uh, twee en drie, pardon, gereduceerd tot twee. Dus die één derde is blijven staan. Ja? Dus de, het overblijvende geval, zijn er nu doos twee, moet de resterende kans hebben. En dat is twee derden in dat geval. Een derde, twee derden. Samen één. Dus de kans is heel groot dat als ik van gedacht verander, ja. dat ik de prijs heb. Ja. <lacht> Kijk, daar slaat als wiskundigen soms stiltop. op.
0: <lacht> ja, ik zeker. Maar ik weet nu waarom uh, Ivan de Vader over procentpunten, afgekort punten, heeft gesproken. Dat is veilig. En daar had hij zeer groot gelijk in. Ja. Dank wel, professor Van Bendeheer. Graag gedaan.
5: Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
7: Het zomerdum. ...en hele dorp trok naar de sporthal met de fiets of te voet. Het was daar een en al gefladder van zomerjurkjes... ...zondagse korte broeken en luchtige t-shirts. Vrolijke gesprekken werden gevoerd met vrienden en bekenden... ...waarbij men verklaarde dat men op de goeie zou stemmen. Ook ik legde zulke bekentenissen af... ...met het oog op de geheimhouding van de kiesverrichtingen. Daarna betrad ik het verfrissend koele sportcomplex... Het was er sober, maar sfeervol ingericht. De houten stemhokjes met hun versleten gordijntjes waren op hipstermaat gemaakt. Ja, er was goed nagedacht over de vormgeving. De computer met het zwart-wit schermpje deed nog een smaakvol schepje bovenop dat vintage, vroege jaren negentig gevoel. Even dacht ik, alleen al om esthetische redenen is de democratie een goede zaak. Een dwaze gedachte, maar wel een die goed klinkt en dat is ook wat waard. Vriendelijk, maar zonder overdreven jovialiteit werd ik ontvangen door de voorzitter en zijn bijzitters die zo professioneel te werk gingen dat je dacht, die mensen zouden daar hun beroep van moeten maken. Een paar uren later zag ik de heer Tommelijn die het nummer Blauw meezong op een podium. We kunnen niet meer aan T. Lau vragen... of hij dat nummer ooit als een liberale hymne heeft bedoeld. Maar in elk geval, in de versie van Tommelijn... werd het een ingetogen hulde aan zijn gedachtegoed... en dat van zijn volgelingen. Het refrein van het tekst luidt... Blauw, blauw, blauw... keer ik terug naar jou. Wat heeft dat met de verkiezingen te maken, zal u zeggen? Wel, deze woorden... ...verbonden voor de heer Tommelijn het politieke met het persoonlijke. Want na dat refrein begon hij aan een dankwoord... ...dat eindigde met de volkse woorden... ...en ik wil ook mijn vrouwtje Sarah Schotten bedanken. Waarna hij op zijn knieën ging zitten... ...en het ontroerde vrouwtje Sarah Schotten een welgemeende zoen gaf. Wat was het een mooie, onvergetelijke dag...
0: Nationaal met Hugo Matthijssen. Meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.